0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este canal, El Rincón Brujo, Cápsulas de Ciencia. Me da mucho gusto que me acompañes en este episodio y lo agradezco enormemente. Mi nombre es Jair Carcaño y hoy platicaremos sobre el funcionamiento de los termómetros infrarrojos y los oxímetros como instrumentos que nos permiten inferir si una persona puede estar contagiada con COVID-19, pero sobre todo quiero platicar sobre lo que ha circulado en recientes días en redes sociales, sobre que los termómetros infrarrojos matan neuronas y dañan los ojos, y que los oxímetros se utilizan para robar tu huella digital y con esto poder robar tus datos bancarios. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! En días pasados estaba distrayéndome un poco de las actividades del día, revisando algunas publicaciones en Facebook y me encontré con una publicación que compartió un ex alumno, Carlos Piñón, a quien por cierto envió un afectuoso saludo y que estoy seguro que va a escuchar este podcast, donde en un video se aprecia un señor inconformándose porque le querían tomar la temperatura con un termómetro de infrarrojos para entrar a un local argumentando que estaba científicamente comprobado que esos termómetros matan neuronas. Por otro lado, en otro video se mostraba a una señora diciendo que con un oxímetro le habían robado su huella digital y le habían robado su dinero del banco. Así que a sugerencia de mi ex alumno, decidí hacer este podcast analizando esta situación. Al investigar sobre el tema, me encuentro que hay varios videos más, audios e incluso cadenas de WhatsApp en el mismo sentido. Así que no dudo que algunos de mis alumnos, exalumnos y personas que me escuchan puedan tener la misma duda. Es innegable que la pandemia provocada por el coronavirus ha cambiado muchísimas cosas de las que estábamos acostumbrados antes de que comenzara. Una de ellas es precisamente que ahora, para ingresar a ciertos lugares como centros comerciales, bancos, oficinas de gobierno, aeropuertos, entre otros, hay personal encargado de tomarnos la temperatura con un termómetro de infrarrojos. Incluso para volver a la nueva normalidad, como parte de los programas de prevención que tendrán que implementarse en todas las empresas y escuelas, va a ser necesario que para poder ingresar, alguien nos tome la temperatura con estos dispositivos y con esto tener mayor certeza de que quien está ingresando no sea un foco de infección. Entonces vamos a tener que comenzar a acostumbrarnos a estos procedimientos y dispositivos. Voy a abordar este tema platicando sobre el origen del termómetro y cómo ha ido evolucionando. Han sido varios personajes los que han puesto su granito de arena para el desarrollo del termómetro tal y como lo conocemos hoy en día. La palabra termómetro deriva de los vocablos griegos termos, que significa calor, y metron, que significa medida. El primer personaje a quien se adjudica su invención es a Galileo Galilei a finales del siglo XVI, más específicamente en 1592. Su invento consistía en un tubo de cristal con una punta en forma de bulbo que comparaba la temperatura de dos cuerpos. Este invento carecía de una escala numérica. Dicho invento fue nombrado como termoscopio y fue la punta de lanza para el desarrollo del termómetro que conocemos hoy en día. En 1611, el médico veneciano Santorius Santorio, quien además hay que mencionar era amigo de Galileo, añadió a este invento una escala numérica, de forma que la temperatura pudiera cuantificarse, fijándose en los descubrimientos de su amigo eh, hizo circular por el interior del tubo de cristal agua coloreada en vez de aire o gas, que es lo que circulaba por el interior del aparato de Galileo. Sanctorius utilizó el artilugio como medio de tomar la temperatura a los pacientes. De esta forma apareció el primer termómetro clínico de la historia. Aún con estas modificaciones se siguió empleando el término acuñado por Galileo. El vocablo termómetro hizo su aparición hasta 1624, cuando el jesuita Jean Leurecon lo empleó por primera vez en un tratado de termodinámica. El termómetro de mercurio. En el transcurso del tiempo, varios personajes fueron haciendo modificaciones al termómetro utilizando alcohol en lugar de agua para colocar en el interior del termómetro o para definir distintas escalas para la medición de la temperatura. Incluso Newton propuso una escala en 1701 en donde el 0 era el punto de congelación del agua y el 12 para la temperatura normal de un inglés sano. En 1714, el holandés Daniel Gabriel Fahrenheit sustituyó el alcohol por mercurio en el interior del termómetro e introdujo una nueva escala que ha perdurado hasta nuestros días. Propuso el cero para la temperatura más baja que pudo conseguir con una mezcla de hielo, agua y sal y 96 como referencia para el calor humano. Asignó aleatoriamente el valor 32 a la temperatura de congelación del agua y el 212 a la de ebullición. La medición de Fahrenheit tenía una precisión mucho mayor que el resto de los termómetros basados en la dilatación de líquidos, consagrándose así como inventor del termómetro. Más adelante, en 1742, otro físico, Anders Celsius, no contento con esta escala tan compleja, planteó graduar los termómetros entre 100 para el punto de congelación del agua y 0 ...para el punto de ebullición. Al año siguiente, 1743, Jean-Pierre Christine propuso la conveniencia de invertir estos puntos. La escala resultante fue la que todos conocemos en la actualidad. El termómetro en la actualidad El termómetro de mercurio perdura hasta la actualidad... Sin embargo, en algunos países, principalmente de Europa, se ha prohibido su fabricación por la contaminación ambiental que producía su desecho. Esto dio lugar a la fabricación de otros termómetros que logran medir la temperatura valiéndose de medios no contaminantes. Así nacieron los termómetros digitales y pese a que estos son más costosos, presentan una serie de ventajas muy grandes sobre los de mercurio. Por ejemplo, su lectura es muy fácil al leer la temperatura en la pantalla que contienen. Dan una respuesta mucho más rápida. Algunos modelos cuentan con memoria y algunos más con alarma vibratoria. ¿Qué es un termómetro de infrarrojos? Los termómetros de infrarrojos son dispositivos que se colocan a centímetros de la frente del paciente y en cuestión de segundos se obtiene la medición. Esto permite hacer el mismo procedimiento a muchas personas sin tener que desinfectarlo entre uno y otro porque no entra en contacto directo con la persona. Es igual de preciso que los tradicionales y por obvias razones permite la medición a más personas y más rápido. Estos dispositivos están formados por una lente que enfoca los rayos infrarrojos hacia el sensor, que transforma la energía recibida en señal eléctrica. La señal eléctrica es interpretada por el termómetro a través de un microprocesador y la muestra al usuario en forma de lectura de temperatura. ¿Cómo funciona? Partimos de la premisa de que el calor es radiación. El dispositivo registra la radiación infrarroja que emiten los cuerpos. Si bien la tecnología que hace funcionar estos dispositivos es compleja, el concepto detrás de ellos es bastante simple. Todo lo que tiene masa emite alguna cantidad de energía, la cual se muestra en forma de calor. Los termómetros sin contacto funcionan con un sensor infrarrojo pasivo que mide la temperatura corporal y no emite energía o radiaciones láser para hacerlo, sino que captan la energía térmica que emite el cuerpo. Esta medición se convierte en una señal eléctrica que se representa en la pantalla digital, marcando la temperatura de la persona. Estos termómetros no emiten radiación similar a los rayos X para su funcionamiento, ni dañan las neuronas. La única radiación que emiten es la de las baterías, al igual que cualquier aparato eléctrico que tenemos en casa, por ejemplo, los controles remotos de la pantalla y los controles para las consolas de videojuegos. ¿Por qué tiene que ser en la cabeza y no en otra parte del cuerpo? Porque la temperatura de nuestro cuerpo no es uniforme en todo el cuerpo. En manos, pies, codos, brazos y muslos, la temperatura es menor que en otras partes del cuerpo. Hacer la medición en las manos o en los brazos arrojaría un resultado erróneo. ¿Por qué sube la temperatura cuando hay una infección? La fiebre es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo, en general debido a una enfermedad. Tener fiebre es signo de que algo fuera de lo común está pasando en tu cuerpo. La fiebre es una respuesta de adaptación que disminuye la reproducción de los microbios y aumenta la respuesta inflamatoria. Pero existe un problema importante. Tener fiebre no significa tener coronavirus y viceversa no tener fiebre no significa no tener coronavirus. Esto puede dar lugar a que un simple catarro que nos suba la temperatura unas décimas puede ser interpretado como COVID-19 y nos lleven directamente a aislamiento. También se ha demostrado que es posible ser portador de coronavirus sin tener síntomas o incluso no haber desarrollado aún los síntomas. Recordemos que el COVID-19 puede estar incubándose en nuestro cuerpo hasta 14 días sin manifestarse. Sin embargo, hasta este momento, la medición de la temperatura es uno de los métodos más confiables que tenemos hasta el momento para prevenir contagios. Así que, estimados oyentes, después de toda esta información concluimos que no hay evidencia científica que demuestre que los termómetros de infrarrojos matan neuronas o dañan la retina. ¿Qué es un oxímetro? Otro de los síntomas asociados con la presencia del coronavirus en una persona es la dificultad para respirar, lo que técnicamente se conoce como disnea. La mayoría de las veces es un signo fácil de detectar por el mismo paciente, pero no siempre es así. La disnea no siempre es detectada por la persona afectada, dando lugar a una hipoxia o falta de oxígeno en la sangre. Un oxímetro de pulso es un aparato médico no invasivo que sirve para medir la hemoglobina de la sangre, la cual es una proteína de los glóbulos rojos que lleva oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. El oxímetro muestra el porcentaje de sangre que es portadora de oxígeno, más específicamente muestra el porcentaje de hemoglobina arterial en la composición de la oxihemoglobina, que es la proteína de la sangre que transporta el oxígeno los rangos normalmente aceptables para los pacientes sin patología pulmonar son del 95 al 99%. Aunque parece un aparato de reciente creación, la realidad es que no es así. También como en el caso del termómetro, el oxímetro tiene su historia. El oxímetro fue ideado en la Segunda Guerra Mundial para que los pilotos pudieran subir a mayor altura sin peligro ya que con su uso podían calcular la altura máxima a la que podían subir sin oxígeno. En la actualidad estos aparatos se utilizan para medir los niveles de saturación de oxígeno en sangre, es decir, una forma indirecta de saber el oxígeno real que hay en la sangre de una persona. El aparato como tal se pone en el dedo, generalmente en el índice pero puede ser en otros, que es una de las partes del cuerpo junto con el lóbulo de la oreja donde existe más microcirculación. Una vez colocado el dispositivo, eh, se hace pasar una luz polarizada por el dedo y con esto se puede medir los glóbulos rojos que van circulando por el organismo e interpretar cuánta hemoglobina está circulando por él y calcular así la saturación de oxígeno en la sangre del paciente. Una persona va a tener valores, como ya lo mencioné, entre un 95, 94 y hasta 99%, aunque es común y también relativamente normal registrar valores desde el 90% y de ahí hacia arriba, aunque esto depende también de algunos factores como, por ejemplo, la altura sobre el nivel del mar donde estamos realizando el registro, eh, de condiciones de salud que pueden alterar el resultado, como explicaré a continuación. Eh, tener valores por debajo del 90% sería un signo de disminución de oxígeno en sangre y por lo tanto de alerta, ya que la baja saturación de oxígeno puede reflejar una patología pulmonar o incluso una patología cardíaca. En el caso de una patología pulmonar, eh, la saturación puede bajar por un ataque agudo de asma, por ejemplo, o de insuficiencia respiratoria en un EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eh, también puede ser un signo de otras patologías re relacionadas con el pulmón como la fibrosis pulmonar o fibrosis quística y en neumonías como la causada por COVID-19 que se ha visto que produce hipoxia es importante mencionar que su uso es en todo caso complementario al termómetro ya que antes de la falta de aire aparecerán otros síntomas como la fiebre eh, que nos alertará de que algo no va bien a pesar de ser un dispositivo bastante útil en la práctica clínica, también tiene sus limitaciones que pueden dar lugar a errores y malos registros. Por ejemplo, tener las uñas pintadas puede falsear la medición. Algunas enfermedades de las personas también pueden generar valores distintos al rango normal. La edad de la persona, entre algunos otros factores. Finalmente, eh, es importante aclarar que el oxímetro no guarda, no almacena... ...o no copia la huella digital de la persona a la que se le ha colocado, de tal manera que no es posible utilizarlo para posteriores fraudes. qué bueno que me has acompañado en este segundo episodio deseo que esta información te sea útil haber despejado alguna duda o mejor aún haberte creado dudas nuevas que te motiven para tú mismo seguir investigando sobre el tema no olvides suscribirte al canal y compartir este podcast con el hashtag nos vemos en el rincón brujo no te pierdas el siguiente episodio nos vemos en el rincón brujo la próxima semana